0: 7:19 de la mañana, 10 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires no hubo sorpresas en Mendoza y Alfredo Cornejo se consagró gobernador con casi el 40% de los votos, le sacó unos 10 puntos de ventaja a Omar De Marchi quien es el presidente del Pro de Mendoza y a quien debieron intervenir en el partido, no sé si recuerdan por negarse a firmar en la provincia la alianza con Juntos por el Cambio en realidad la alianza Juntos por el Cambio en realidad con la UCR de Cornejo después de eso me quedó en De Marchi, empezó a coquetear con un acercamiento a Javier Milei que miró atento lo que ocurría en esta provincia donde en las pasos recuerden, Milei sacó el 45% de los votos, pero lo dicho, no hubo sorpresa, seguirá manos radicales por tercer periodo consecutivo ya que gobernó el mismo Cornejo entre 2015 y 2019 eh, después dejó a su delfín Rodolfo Suárez Rodi Suárez quien gobernó hasta ahora para volver al poder en el medio de todo esto Cornejo había rechazado la posibilidad de ser el compañero de fórmula de Bullrich viendo que podía quedarse sin nada siendo su compañero de fórmula decidió garantizarse la gobernación igualmente ayer desde el escenario celebratorio eh, y acompañado por la propia Patricia Bullrich pidió el voto mendocino por la fórmula Bullrich Petri pésima fue la performance electoral del peronismo, sacando apenas el 14% de los votos llevando a Omar Parisi como candidato a gobernador. Es bueno recordar que eh, lejos de ser una provincia imposible para el PJ Mendoza es un distrito donde hubo mucha alternancia desde el retorno de la democracia digo esto para valorar la catástrofe electoral del peronismo, no es que es una provincia que nunca votaría eh, peronismo, más bien lo contrario desde el retorno de la democracia hasta acá gobernó por ejemplo el peronismo entre el 87 y el 99, 12 años después otra vez entre 2007 y 2015, pero hoy se quedó sin figuras eh, relevantes y lejísimo ni siquiera de ser competitivo nos quedamos en la OCR porque hizo mucho ruido una declaración del diputado Emiliano Jacobiti del fin de semana. Dijo eh, en esta radio que no ve a los radicales votando a Miley, consultado con qué podría pasar si Bullrich no llega al balotaje. Siendo radical, dice, ¿cómo voy a votar a Miley? Que dice que Alfonsín fue el peor presidente. Dijo eh, aquí en, Cómo la ves, el programa de Gaby suet de Leon Renou y de eh, Florcita Barraga. Eh, esto generó mucho ruido interno Porque empiezan a partirse las aguas Hasta acá hubo dos dirigentes de la UCR que hablaron de ese escenario hipotético y las dos dijeron, llamativamente, a contramano de lo que cree Jacobiti que votarían a Miley. ¿Quiénes fueron esos? Bueno, fueron el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Puyaro y el diputado nacional Martín Tetaz. Digo que empieza a partir aguas porque de a poco eh, se genera una grieta en Juntos por el Cambio, que es los que eh, no se ven tan mal en un gobierno de Miley y los que sí. Está claro que la conducción del PRO no ve en Miley un cuco, sobre todo si hablamos de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich por lo que eh, cada vez son más las voces que ven un escenario de fractura de Juntos por el Cambio, al menos tal cual lo conocemos, a Juntos por el Cambio si Bullrich queda fuera del balotaje Quien aprovecha para capitalizar esas diferencias es Sergio Massa, o al menos intentar capitalizar el resultado, la verdad es que no lo sé no sé si lo está haciendo de forma exitosa o no, pero organizó un acto con gobernadores del norte en Salta, en la localidad de Güemes, si no recuerdo mal, y sorprendió con la presencia de dos mandatarios radicales. Estaban Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. Desde allí, desde Salta, volvió a insistir con la idea de un gobierno de unidad nacional, Massa, si es que llega a la presidencia, y dijo que nadie debería sorprenderse si a Aparecen en su gabinete dirigentes de otras fuerzas políticas para que no queden dudas, para que quede clarísimo de lo que estaba hablando. Antes de decir esto, antes de decir esto, les pidió permiso a Morales y a Valdés que vieron como la Cámara los tomaba mientras más hablaba de un gobierno de Unidad Nacional. Desde allí también, desde Salta, eh, anunció que el Ministerio de Economía va a incorporar una adenda al eh, presupuesto de la nación y que van a incluir un mecanismo de coparticipación de una parte de lo que se recauda por el impuesto al cheque y por el impuesto país para compensar en la masa coparticipable, para compensar a las provincias por la pérdida de coparticipación que eh, implica la eliminación de ganancias a los trabajadores y la devolución del IVA a un universo gigante de consumidores. Repaso algunas cosas que dejó el fin de semana porque eh, el sábado habló Cristina Fernández de Kirchner desde la eh, UMED, sin dejar, me parece a mí, definiciones demasiado ruidosas se abocó principalmente a hacer un repaso de los números para tratar de demostrar en un pizarrón porque el plan económico y de ajuste de Javier Milei es inviable no sé si la verdad, si el, si el mecanismo es que Cristina lo explique en un pizarrón, no sé cuántos votantes de mi ley estaban viendo su discurso, pero bueno, como no soy asesor de campaña, eh, no opino. También pidió romper Cristina la dualidad de izquierdas y derechas para interpretar las demandas de la sociedad. Dijo que no había una derechización de la sociedad, sino que había demandas incumplidas. Dijo que querer tener un buen trabajo y un buen sueldo no es ni de izquierda ni de derecha, es de peronistas. Me parece que de pero ni no está de todos. Por último, otro dato que quedó del viernes fue la inflación semanal que publica el Ministerio de Economía por, semana, por segunda semana consecutiva fue del 2%. Recuerden, inflación semanal. semanal ¿eh? Con esto, el macismo que es quien lidera el Ministerio de Economía, busca dar datos concretos que ayuden a bajar las expectativas inflacionarias. Recuerden que venimos del 12,4% de inflación de agosto y que la inercia inflacionaria hace prever que... Eh, septiembre otra vez será de al menos dos dígitos por eso en economía hacen público este dato que no es nuevo, no es que se empezó a producir ahora, eh, se venía produciendo desde hace tiempo, pero era un insumo eh, interno no se hacía público, lo que se hace ahora es público, el objetivo es que no se repitan los dos dígitos el mes que viene, algo que asoma muy complicado, dicho esto siendo las 7 y 25 de la mañana estoy difícil hoy, ¿eh? este inverter se va You've got